0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Ik praat vandaag met Cecile Reinders en zij gaat vertellen over haar niche. Onder andere, over, ze gaat onder andere vertellen over haar niche. Uh, ze is gespecialiseerd in het maken van illustraties voor overheidscommunicatie. Welkom Cecile. Kun jij je nog even kort
1: introduceren? Hey Irene Cecile. Ja, leuk dat onze naam ook uh, met je, dat komt niet zo vaak tegen. Maar ik ben Cecile en ik woon in Vleuten en ik ben illustrator, maar ook opgeleid tot psycholoog. En ik maak begrijpelijke illustraties ten behoeve van overheidscommunicatie. En daarmee hoop ik dat de boodschap toegankelijker wordt voor een groter publiek, voor een breder publiek. En dat uiteindelijk ook mensen zich meer gezien en gehoord voelen, omdat er op een manier gecommuniceerd wordt die ze verstaan. Dat is eigenlijk mijn achterliggende doel ervan. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te observeren en analyseren en dan daaruit de kern te verbeelden. Um, ja, dat, dat is eigenlijk in het kort wat ik doe. <laughs> ja, mooi. En hoe, hoe
0: ben je hier zo gekomen? Want je vertelde al, je, ben, je, je bent ook psycholoog. Ja. Um, heeft dat iets met elkaar te maken of hoe is jouw weg naar deze niche gegaan?
1: Ja, ik heb eerst de studie psychologie gedaan. Uh, daar ben ik ook een tijdje in werkzaam geweest, maar daar kon ik mijn draai niet helemaal vinden. En ik kom echt uit een makersfamilie. Uh, mijn ouders hebben ook kunstacademie gedaan, mijn broertje. Het Houten Meubeleringscollege en daarvoor andere ooms en tantes ook. <lacht> dus toen dacht ik, ja, ik ga iets leuks doen. En uh, dat leuks werd van een uh, zaterdagopleiding, een voltijd kunstacademieopleiding... Um, en toen dacht ik, ja, dat was echt thuiskomen. Um, en ik merk dat nu ik dit doe, dat die twee dingen gewoon heel erg bij elkaar komen. Um, hiervoor deed ik, wist ik niet zo goed wat ik ging doen. Toen maakte ik uh, kaartjes in opdracht. Uh, ik produceerde zelf kaartjes, ik deed exposities en ik stond op markten. Um, maar daarin uh, door en zakelijke tekeningen, dat vond ik eigenlijk het leukste om te doen. Uh, maar sinds ik daar nu, sinds deze zomer voor gekozen heb, is het echt één rond verhaal. Want bij psychologie leer je ook heel erg observeren en analyseren. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te puzzelen ook. Uh, me vast te bijten in zo'n tekst die ik eigenlijk zelf misschien ook niet zo goed heel erg begrijp in eerste instantie. Maar ik weet gewoon, ik kan hem wel tot me nemen als ik mijn tanden erin zet. En eigenlijk gaat dan mijn vuur aan, want dan denk ik ja... Dorie, als ik het dan niet begrijp, hoe moeten andere mensen dit dan begrijpen, zeg maar? En dan vind ik het gewoon mm -hmm. ja, leuk om, dat, om daar dan toch een duidelijk beeld van te maken, zodat anderen het ook snappen, zeg maar. Ja, ja precies.
0: Ja, want dat is, dat is het, hè? dat jij als uh, hoogopgeleid uh, iemand met Nederlands als moedertaal, als jij het al lastig vindt, ja. hoe vindt iemand het dan die een nou, minder opleiding genoten heeft? Of uit een andere taal of zelfs cultuur komt? Uh, of gewoon laaggeletterd is? Of, uh, dat,
1: ja. 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 ja, als ik me al zo voel, dan toch ook. Ja, als je toch in een taal wordt aangesproken die je niet begrijpt, voel je eigenlijk ook niet gezien en ook niet gewaardeerd. En dat is niet expres of niet bewust waarschijnlijk van diegene. Um, maar als het wel lukt, dan. Ja, dat geeft die ander gewoon een veel beter gevoel. En dat ja, is gewoon heel waardevol. Ja. En wat is het, wat is
0: het dan precies... Uh, waardoor op dit vlak jouw vuurtje zo aangaat? Waarom vind je dit zo belangrijk?
1: Ja, ik denk dat ik als kind ook best wel vaak in de situatie ben geweest... waarin er gepraat wordt op een manier... die eigenlijk te moeilijk is voor mij. Dus eigenlijk heb ik al heel lang geoefend. Um, ja... En sinds de Kunstacademie zit er echt wel een rode draad in de opdrachten. Uh, dat ik, zeg maar, of uh, bedrijven die tussen de overheid en, en de, de bewoners gewoon van de stad staan, of uh, van gemeentes. Dat ja, als je dan terugkijkt, zit er echt een rode draad in. En die heb ik nu gepakt.
0: Ja, ja. ja. En was dat dan achteraf, denk je, was dat toevallig? Of... Die
1: rode draad? Uh, nee, ja, het zit toch wel heel erg in de communicatie. En een soort van de vertaler zijn tussen het een en het ander. Um, dat is niet toevallig. Um, ja, ik merk dat ik dan gewoon het, het sterkst geactiveerd word. En waardoor dat komt, precies weet ik ook niet zo maar... goed. Ja, ja. ja. Um, want je had hiervoor,
0: heb je nog andere dingen geprobeerd, zei je, dus, dus,
1: dus wat zei je volgens mij, kaartjes of dat soort dingen? Ja, toen ik uh, begon, toen was mijn dochter één, en ja, we waren net verhuisd, dus ik had nog geen werkruimte, of uh, dus ik begon eigenlijk weer helemaal vanuit het niets, en mijn eerste inspiratie is dan toch je kind mm -hmm. die begint te lezen, en uh, of letters te herkennen, en plaatjes, dus daar was ik mee begonnen, en nou, dan ga ik maar een soort winkeltje maken. Daar had ik ook veel plezier in. En dan deed ik het verkopen op markten. Maar ja, ik miste daar toch een beetje... Ik geloof toch niet dat daar mijn talent ligt. En ik merkte als ik een zakelijke opdracht had, voor Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Heb ik twee dingen toen mogen maken. Toen dacht ik van, ja, nu, dit vind ik echt leuk om te doen. Ja. Uh, in het begin wist ik niet zo goed, hoe krijg ik nou meer van die opdrachten? Dus ben ik eigenlijk nog wat langer blijven doen wat ik wel beter wist hoe ik het moest doen. Zeg maar ja. gewoon kaartjes ontwerpen. Of, uh... Maar uh, sinds uh, anderhalf jaar ben ik nu ook aan het leren ondernemen bij de Video Business School. En sindsdien heb ik weer heel veel plezier. Heb ik ook, het woord ondernemen heeft echt heel veel lading, zeg maar. Uh, er is heel veel lading afgevallen, want dat zat er heel erg op. En is er eigenlijk heel veel plezier voor teruggekomen en uh, begin het gewoon bij uit te spreken dat je het doet ja. en los te laten uh, van de andere dingen die niet bijdragen bij dat doel zeg maar. want dan gaat eigenlijk je energie niet allemaal in, dat een, in die ene punt uh, het doel om zaak, ja, die zakelijke tekeningen te maken mm -hmm. yeah. uh, dus dat is wat ik nu probeer
0: ja, en als we het dan hebben over uh, ondernemen en het plezier daarin, heeft, het, heeft het, kiezen van jouw, het bewuster kiezen van jouw niche, heeft dat daar ook aan
1: bijgedragen? Ja, heel erg, want het geeft heel veel richting en heel veel duidelijkheid en ook heel veel helderheid. Uh, want wat een van de eerste dingen die ik leerde bij dat leren ondernemen is dat een van de slechtere businessplannen is om er te zijn voor iedereen. Want mm -hmm. dan heb je ontelbaar veel doelgroepen en die kun je nooit. Ja, je kunt niet iedereen bereiken, zeg maar. Dus hoe specifieker je het maakt... Uh, te duidelijker het voor de ander is... of je wel of niet voor diegene bent. Maar ook voor jezelf. Waar moet ik die dan vinden? En wat ga ik dan vertellen? En welke stappen moet ik ondernemen... om contact met diegene te krijgen? En um, Ja, het geeft gewoon veel focus ook. Ja, ja.
0: ja het maakt heel helder... Waar ja. je naartoe wil en, en, en hoe je dat kunt bereiken. Ja. Ja. En
1: daarmee is het, uh, want ik dacht van, nou ja, daar heb ik wel affiniteit mee. Maar toen ik de stap had gezet, toen leek het wel alsof ik weer in een nieuw level, een nieuwe, nieuwe verdieping kwam met allemaal dingen die ik helemaal niet weet. Dus het is ook een beetje, je gaat er ook een beetje van wiebelen. Um, maar het is ook heel ja, maakt je ook heel nieuwsgierig en eager om daar dan in te duiken en Eigenlijk heb je dan weer heel veel werk, want je weet opeens... oh, ik kan dat doen en ik kan dat doen en ik kan dat doen. Mm -hmm. uh, maar het is wel allemaal gericht op één punt.
0: En wat waren dan die nieuwe dingen waarvan je dacht van... oh, dat, dat master ik nog niet?
1: Ja, nou toch uh, meer van... oké, okay, dat is nu is mijn, richt ik me op mensen die uh, bij communicatie werken bij gemeentes bijvoorbeeld. Maar ik denk van ja, maar hoe ziet een leven er eigenlijk uit? En wat doen zij en tegen welke problemen lopen zij aan? Dan was ik daarvoor helemaal niet mee bezig. Uh, zeg maar, om dan ja, die connectie daarin te zoeken bijvoorbeeld. Um, ja, En ook ik had er natuurlijk wel iets over eenvoudig geschreven teksten. Maar er is ook een heleboel over te vinden. Zeg maar, dus mm -hmm. om daar weer veel meer over te leren. Ik hoef het ja. natuurlijk niet eigen te maken. Ik hoef ze niet zelf te schrijven. Maar het is dan wel fijn om de omgeving waarin je dan instapt. Om die ook weer beter te leren kennen.
0: Ja. Ja, ja, precies. Zodat je ook makkelijker communiceert met dan een tekstschrijver ja. of iemand. Ja, ja. ja mooi. Um, want als we daar even, daar even op dieper op ingaan van... welke kennis of vaardigheden heb, heb jij nodig specifiek
1: voor jouw niche? Ik denk dat je um, het leuk moet vinden om... of niet moet schrikken dan van een vakjargon, zeg maar... Uh, dus dat zijn dan misschien teksten die je, niet, uh, die je niet gewend bent, omdat er allemaal begrippen worden gebruikt die je dagelijks niet gebruikt. Dus er kan er zo een hele alinea vol met begrippen staan dat je denkt, wat? Mm -hmm. <laughs> ook ik. En ook, um, ja, het was wel leuk dat één keer voor Rijkswaterstaat Water staat, mocht ik ook iets doen voor een interne cursus en de eerste keer toen ik dat, stuk last, toen dacht ik gewoon, wat? Ik snap daar helemaal niks. <laughs> maar dat was intern, dus dat was voor ja, de... Dat was intern, ja, dat was intern. Ja. Uh, maar dat ging wel van meer um, mensen die uh, beleid maken, naar meer de mensen die het uitvoeren, zeg maar. Mm -hmm. En ik, mijn partner, die werkt ook samen met Rijkswaterstaat in zijn dagelijkse werk, en hij snapte het ook niet. En toen dacht ik, ja, maar hier ben ik dus voor, zeg maar. Um, en ik mag hun ook helpen om die vertaalslag te maken, want het is gewoon een andere taal die ze spreken. En uh, dat is ook logisch, want daarin kunnen ze doen wat ze, waar ze goed in zijn. En nu is het tijd, mag ik helpen, om die vertaalslag te maken. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, ja. En hoe
0: pak je dat dan aan? Is dat dan, want als, je, als er heel veel termen in staan die je gewoon echt niet begrijpt,
1: um, dan moet je denk ik ook in gesprek met... Ja, ik ga of in gesprek. Nou, ik ga ook vaak zelf gewoon uh, googlen. Ja. <laughs> Wat dingen zijn, uh, of ik praat met iemand waarvan ik weet uh, van, dat die ook daarin bekend is. Zeg maar totdat, uh, totdat ik het weet. En als ik, ik kan natuurlijk pas een tekening maken. Een illustratie maakt heel helder waar het over gaat. Als ik het niet snap, kan ik het niet tekenen. Dus ook inderdaad in gesprek, stel dat ik het toch niet goed heb begrepen, dan komt in die schets wel naar voren van nee, hey, het zit toch zo. Snap je? Ja. ja. Dat is ook ja. nog een, uh, een fase waarin je. Nog nader um, duidelijkheid krijgt, eigenlijk. Ja, ja, ja,
0: precies. En als ik het dan zo hoor, dan is het dus inderdaad van. Uh, je maakt eerst de vertaalslag naar jezelf, dus van die, van die jargon, van die vaktermen, zodat jij het begrijpt. En ja. dan um, uh, ga je het ook nog zo illustreren, neerzetten, vormgeven, dat ook mensen he, die er niet zo zijn ingedoken als jij dat zij het ook begrijpen. Ja. Je gaat het steeds
1: vereenvoudigen. Ja. En ik merk wel dat er dan... Ja, je hebt ook infographics bijvoorbeeld... maar ik merk dat in mijn illustraties... dat het toch meer een verhalend stukje wordt dan. Dat er meerdere elementen zijn. Maar ik, uh, je kan het natuurlijk... je ja, helemaal uitkleden tot de basis... en alles wat bijzaak is, zeg maar, eruit halen.
0: Ja. En kan daarna die oorspronkelijke tekst...
1: Uh, de -in, of Nou, die is wel heel goed ter ondersteuning, <laughs> denk ik. Het hoeft niet, we hoeven niet, zeg maar, het ei opnieuw uit te vinden. Maar uh, gewoon um, het samen, samen aanbieden, dat is denk ik uh, het sterkste. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Vertel eens over een
0: paar mooie, bijzondere projecten of, of, of dingen die je hebt meegemaakt.
1: Uh, nou... Dat is niet direct overheidscommunicatie, maar waar ik wel heel fijn heb gewerkt en nog steeds, uh, is van Trage Post. Mm -hmm. uh, maar dat gaat heel erg over de verbinding die wel zit in mijn missie eigenlijk. Um, Trage Post uh, is een project van Marieke Vink uit Leidse Rijn. En zij probeert door middel van het kaartjes versturen en ontvangen mensen uit de wijk met elkaar te verbinden. Um, er is ook een landelijke groep, maar ook veel lokale groepen. Uh, en dat is aan de ene kant uh, voor de mensen die een wat drukker leven, hebben een momentje van verstilling, zeg maar. Even de rust pakken en even naar de, naar de brievenbus lopen. En die zijn steeds verder tegenwoordig. <laughs> <laughs> steeds verder lopen. Uh, en voor de mensen die ja, wat minder aanspraak hebben, ja, dat ze gewoon een fijn moment in de week hebben. Zeg maar. gewoon, uh, of dat ze de mogelijkheid hebben om toch bij de supermarkt elkaar tegen te komen. Ja. Daar heb ik een logo voor gemaakt, een postzegel eigenlijk, de postzegel van Praag Post. En ik heb gewoon een hele prettige samenwerking daarin en ik merk dat ik dat ook fijn vind. Dus de waarde van de Post, dat dingen op zijn eigen tempo gaan, uh, mensen in een waarde gelaten, gaat ook in de manier van werken. Dus er zit gewoon in je eigen tempo, um, met respect voor je behoeften, zeg maar, ga je aan de slag. En dat vind ik heel prettig. Ja,
0: ja. Mooi. En je noemde Rijkswaterstaat ook een paar keer. Wat heb je voor hem ja. gedaan?
1: Uh, Eén keer voor zo'n interne cursus. En een keer een, uh, een, een nieuwjaarsbijeenkomst geïllustreerd. Uh, niet live, maar uh, achteraf. En uh, ook nog een keer een soort combinatie van een praatplaat met tekst. Voor een, ook een interne um, meeting. Uh, over burgerparticipatie ging dat. Uh, en dat was meer van die afdeling naar een hogere, hogere afdeling... om hun project te presenteren. Maar ja. omdat ze dan... Vind, dat werd uiteindelijk een A3-plaat met tekst en illustraties. Dan helpt het gewoon wel om alle neuzen op, naar dezelfde kant op te krijgen. Als je het ziet, weet je gewoon dat je over hetzelfde hebt. Dat gaat sneller dan als je allemaal naar tekst kijkt... Um, ja, ja, precies. En, en dat maakt, geeft gewoon veel meer beweging in een gesprek.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ja. En want ja, als
0: je nu uh, hierover vertelt, ik hoor een paar keer de, de interne communicatie. Ja. Dus binnen een overheids- of een instantie, binnen ja. afdelingen. En soms naar buiten, dus naar uh, de ja. burger, om het zo te zeggen. Um, heb je daar nog een, een voorkeur of zie je daar, überhaupt, zie je daar verschillen en wat, wat vind je daarin leuk, minder
1: leuk? Nou, ik heb ook voor vijf heren landen gemeente, uh, mocht ik een illustratie maken over duurzaamheid en hun speerpunten waar ze de mensen op willen stimuleren om uh, de actie onder te nemen. Of om te nemen bijvoorbeeld regenton in de tuin of zonnepanelen. Um, maar ook in de omgeving dat er een intimolen ergens gaat komen. Mm -hmm. um, en hebben ze een cadeaubon uitgebracht om. Met mensen konden ze, het eerste jaar was 40 euro en het tweede jaar 80 euro. Dat je dan eigenlijk vrij kunt besteden aan energiebesparende producten. En daar heb ik dan een illustratie voor gemaakt op die cadeaubon. Mm -hmm. En dat was, nou ik denk zeker omdat het tweede keer achter elkaar was, echt wel een groot succes. Dat het ook heel snel, uh, ja, een soort van uitverkocht was, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik heb nog niet echt een voorkeur. Ik denk dat, het daarvoor, dat ik daarvoor nog wat groter mag groeien en wat meer ervaring mag opdoen om daar echt een uh, onderscheid in te voelen en te maken. Ja, ja precies. Ja. 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 Maar ik denk dat ik het, het leukste vind wel uh, dat je echt gericht naar mensen die niet in de organisatie zitten.
0: Ja, ja dus naar... Externe ja. mensen, naar bewoners van zo'n gemeente ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja.
1: Maar ook in zo'n organisatie. Het gaat gewoon van mens tot mens. En die vertaling is toch wel nodig. Dus ja, ja dat is inderdaad ook waardevol. Ja, ja precies.
0: Hé, hey, ik breek eventjes in, in dit gesprek dat je aan het luisteren bent. Het gesprek met Cecil Reinders, gespecialiseerd in illustraties voor overheidscommunicatie. Nou, en ik vind het heel mooi als je dat zo zegt, illustraties voor overheidscommunicatie. Hoe, hoe duidelijk en hoe ferm dat klinkt, of hoe, ja, hoe super duidelijk kan je je voorstellen dat jij ook zo'n niche hebt, dat, je, dat, je, dat je, als je, als mensen je vragen, wat doe jij precies, dat je dan zoiets zegt. Maar dan iets, natuurlijk, nou, wat helemaal bij jou past. Een niche of een specialisatie waarvan je denkt, ja en precies dat, daar word ik zo ontzettend blij van en het is precies wat mij mij maakt en wat mijn illustraties, mijn stijl, mijn onderwerpen uh, uniek maakt. En als je dat eenmaal hebt, dan kun je je daarin specialiseren. En dan bijna als vanzelf komen er... En niet helemaal als vanzelf heen, maar dan, dan heel veel wordt dan zoveel makkelijker. Je, je marketing wordt makkelijker. Je kunt efficiënter werken. Klanten komen bijna vanzelf naar je, op je af. En je trekt echt de leukste opdrachten aan. Omdat je doet waar je blij van wordt. Omdat je weet waar je blij van wordt. En waar je dus in specialiseert. Nou, als je dat wil... Um, volg dan mijn online cursus Kies je Illustratie Specialisatie. Het is een online cursus, je kunt hem doen op het moment dat het jou past, dat jij tijd hebt. Um, of het nou midden in de nacht is of uh, ergens op dinsdagmiddag, maakt niet uit. Het is een uh, cursus die je in een, nou, een ochtend, zeg maar, dus in een paar uur kunt doen... Hij is super praktisch en daarna heb je gewoon je niche. Of in ieder geval ben je daar een heel eind mee. Uh, misschien dat je daarna nog, dat, dat je nog wat verder erover nadenkt en nog wat, uh, dat er nog wat zingt. En dat je nog, hè, dat het nog wat um, uitkristalliseert. Maar jij kunt ook zo'n mooie en duidelijke niche hebben als Cecil. Uh, inmiddels hebben al heel veel mensen de cursus gedaan, gekocht. En uh, krijg ik hele enthousiaste, leuke reacties terug. En een van die reacties wilde ik even voorlezen. Dat is de reactie van Loes Jongerling. En zij schrijft... Deze cursus was voor mij een hele prettige manier om even stil te staan bij wat ik aan het doen ben. Soms zijn dingen zo voor de hand liggend dat je er niet meer aan denkt als optie. Of niet meer ziet als kenmerk van je eigen werk. In mijn geval heb ik de neiging om dingen overgecompliceerd te maken en te veel te kijken naar wat ik nog niet heb bereikt. De cursus forceert je even om alles uit te schrijven en zo een overzicht te creëren. Zo kom je aan een mooi palet van onderwerpen waar je mee aan de slag kan gaan. Deze cursus heeft mij geholpen om eens te kijken naar wat ik eigenlijk allemaal heb aan kunde, aan ervaring en ambitie en welke linkjes ik daartussen kan leggen. Het mooie van dit proces is dat het niet stopt nadat je klaar bent met de cursus, maar een die je nog dagen of zelfs weken kan doorontwikkelen. Dicht bij jezelf blijven is de boodschap die Irene Cecile met name meegeeft en daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dankjewel, Loes, voor je prachtige woorden. Heel leuk om te horen. En zoals je hoort. Um, Loes is al al echt wat langer uh, bezig met haar carrière als illustrator. Check ook haar, trouwens, haar website even. Loes Jongerling. Heel mooi werk maakt ze. Um, maar de cursus is dus ook geschikt als je al wat langer bezig bent en een beetje denkt. Ja, welke kant ga ik nou op? Wil ik dat eigenlijk wel? Of moet ik niet weer eens wat meer uh, focussen in? Het werk dat ik doe, het werk dat ik aanneem. Of weer eventjes opnieuw kijken naar waar sta ik nu? Wat vind ik ook weer leuk? Wat, uh, of, eh, dat, en het verandert natuurlijk ook in de tijd. Wat je misschien tien jaar geleden, waar je toen begon. Nu ben je weer een ander. Heb je andere ervaringen? Andere, ben je überhaupt een ander mens? Um, moet je, is het goed soms om weer eventjes terug naar de basis? Weer even terug Waar ben ik? En deze cursus helpt je daarbij. Als je vragen hebt over je niche, als die natuurlijk wel helemaal duidelijk is, noem <laughs> dat vooral niet, want dan komt dat er waarschijnlijk uit. Hoop ik, um, en ook als je nog maar net begint met je illustratiecarrière, met, met je carrière als illustrator, als je nog helemaal aan het begin van het proces staat, ook dan is dat een heel mooi, men, mooi moment om te kijken: van nou, waar wil ik me in gaan specialiseren? Wat past bij mij? Waar, um, waar ligt een niche, een specialisatie die uniek is voor mij, waar ik me thuis voel en waarmee ik me kan onderscheiden van al die andere, wat is het, 5000 illustratoren in Nederland of 1000 in België, Vlaanderen of uh, Vlaanderen. Nou, kijk maar eventjes op uh, wwwirene slash niche. Um, voor meer informatie over de cursus, daar vind je ook dit stukje dat uh, Loes geschreven heeft voor mij. Heeft, uh, dat staat ook daar op de website samen met nog vijf andere aanbevelingsstukjes, testimonials. En met nog heel veel informatie over um, nou, wat je precies vindt in de cursus. Hoe lang je erover doet, wat heb je nodig enzovoorts. Uh, en daar kun je, hem gelijk, uh, kun je de investering gelijk doen in jezelf, in je bedrijf. Nou... Gaan we weer verder met het gesprek met Cecile. En hoe
1: vind jij je klanten of hoe vinden ze jou? Ik vind het altijd wel een heel ontspannen gesprek. Het is iets zakelijker dan wat ik uh, gewend ben um, met hiervoor, zeg maar. Als je, je geboortekaartjes maakt voor iemand of die uh, staat op een markt. Maar het gaat wel heel vriendelijk en met respect. En je maakt gewoon duidelijke afspraken over wat je wanneer van elkaar verwacht. En meestal loopt dat ook gewoon zo. Er zijn niet echt onverwachte gebeurtenissen. Uh, betaling gaat altijd op tijd. Er is geen gedoe met uh, facturen of uh, wat dan ook. En dingen nemen ook hun tijd. Het zijn geen commerciële instellingen. Mm -hmm. Die het liefst gisteren dingen gedaan willen hebben. Uh, en ik merk dat ik daar ook wel goed in gedij. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> en dat ik het prettig vind dat, er, dat je gewoon de tijd hebt ook om je ding te doen. Ja, ja. En doe je dan uh, veel
0: aan marketing op social media, of stuur je, uh, of, of benader
1: jij uh, uh, overheden zelf, of hoe? Uh, of vinden ja, daar ze ben jou? Ik daar ben ik nu recent. Uh, wat actiever mee bezig. Ik ben nu op LinkedIn vooral bezig. Uh, om meer connecties te maken. Actief ook. En het aankomende kwartaal is mijn doel. Om de nieuwsbrief echt ook van de grond te krijgen. Dat is een goede. Dat mm -hmm. <laughs> achter de deur nu. <laughs> ja, heel illustrerend Nederland. Wordt dit nu. Dus, uh... <laughs> um, ja, dat. En mijn doel is eigenlijk om. Um, ja, die contacten. Ja, toch warmer te maken. Want ik kom ze natuurlijk niet tegen in mijn dagelijks leven als ik op straat loop. Of ik, ik werk niet in een, in een kantoor van, uh, waar mm -hmm. communicatiemedewerkers tegenkom, Dus ik moet het toch een beetje van een afstandje ja. uh, werkstelligen. Ja. Maar het is, het is wel heel spannend om te doen, maar ook heel erg leuk. Omdat je gewoon heel veel ja, ook leuke gesprekken krijgt. En het is ook een hele goede vorm om informatie terug te krijgen van wat hebben ze nodig. Waar zijn ze mee bezig en dat ik daar dan op in kan spelen.
0: Ja, ja precies. Ja. En ik zag uh, op jouw website of LinkedIn of, of uh, Instagram, denk ik, dat je, je, je tekent zowel digitaal als analoog. Mm -hmm. um, volgens mij combineer je dat ook af en toe. Wat, um, heb je daar redenen voor dat je denkt van... Um, dat je dat afstemt op het doel of op
1: de doelgroep? Of, of hoe kies je daartussen? Nou, ik merk dat ik zelf daarin nu erg aan ontwikkelen ben. Dat ik in het begin vooral digitaal tekenen, vector tekeningen. En ik dacht, waarom deed ik dat eigenlijk? En volgens mij deed ik dat omdat ik het gewoon niet kon. En ik vond het er cool uitzien. <laughs> en... Um... Maar op een gegeven moment merkte ik van, uh, ja, eigenlijk zit in de handgetekende dingen veel meer eigenheid. En mijn eigen persoonlijkheid en zit um, heel veel zeggingskracht, zeg maar. Uh, dus ben ik sinds anderhalf jaar zo dat weer veel meer uh, erbij aan het pakken. En kreeg ik ook vanzelf die combinatie. Dat vond ik mooi. En ik heb sinds een jaar een Apple Pencil om te tekenen. En nu een jaartje ben ik dat aan het oefenen. Ik merk dat ik dat nu ook heel erg in de vingers krijg. En dat ik dat gewoon ook heel erg prettig vind. Dus het is misschien ook gewoon vooral mijn eigen ontwikkeling in het illustreren. Yeah. Uh, en nu laat ik gewoon zien van, hé, hey, ik heb deze, ver deze vorm, ik heb deze vorm. Uh, wat spreek je het meeste aan? Ja, um, yeah. yeah. yeah, <laughs> precies. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, want als je, als je een nieuwe opdracht
0: krijgt of, of iemand die um, eh, wellicht geïnteresseerd is in jouw diensten. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, gaat, hoe pak jij een project aan?
1: Uh, <tossimus> nou, meestal probeer ik een belafspraak te maken om te horen wat hun mensen zijn. En uh, om te bekijken of ik dat kan uh, beantwoorden. Dan maak ik een offerte ervoor. Dan moeten ze dat goedkeuren. Uh, dan maak ik de eerste schetsen en dan stuur ik die op. Uh, en dan krijg ik reactie. <lacht> dan kan ik mee verder. En vaak stuur ik het dan ook nog een keer ik, meestal maak ik, stuur ik hem nog een keer af voordat ik hem echt helemaal perfect af vind. Omdat daar eigenlijk heel veel werk in gaat zitten in die laatste 10%, zeg maar, om de fine-tuning, dat de compositie precies klopt. En de kleuren. En omdat je als je één klein dingetje dan verandert. Dat je dan een soort waterval krijgt van aanpassingen. Zeg maar. ja. Dus vlak voor die tijd probeer ik het nog een keer op te sturen. Om feedback te krijgen. Uh, en dan daarna maak ik hem helemaal af. Ja. Dat is nu mijn werkwijze. Ja, ja, ja mooi. Ja, fijn. Het uh, vraagt ook wel van hun om daar even doorheen te kijken. Van ja, maar hij is nog niet 100% af. Mm -hmm. Maar... Um, ja, tot nu toe werkt het voor mij zo wel goed, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. ja precies. Het is ook zonde als je al dingen helemaal perfectioneert. Um, en, dat, en dat daarna dat hele, een, een heel stuk eruit moet weer.
1: Ja, ja dan kan je eigenlijk de opbouw weer soort van opnieuw met de puzzel beginnen. Mm -hmm. maar, dus, ik, ja. dus ik laat het liefst zien voordat ik met de puzzel klaar ben. <laughs> ja. En dan daarna um, de details helemaal afmaken.
0: Ja, Precies. Um, we hebben het ook even gehad over het ondernemen. Heb jij wat dat betreft? Um, ja, wat, wat
1: zijn de belangrijke lessen die je daarin hebt geleerd? Kijk, uh, nou ja, bij het ondernemen, um, een van de eerste dingen die ik goed in mijn oren had geknoopt is van als je jezelf ontwikkelt, groei je ook met je business. Uh -huh. dus, uh, dat was een van de ding eerste dingen dat ik dacht, oh nou dat kan ik
0: <laughs> dat uh -huh. ik soort
1: van, ik hoef dan nog niet met geld bezig te zijn, of businessplannen verdienmodellen, wat dan ook ik kan gewoon zorgen dat ik zelf groei uh -huh. en, en dan, uh, dat is ook niet altijd makkelijk, maar goed, het is wel een makkelijke instap uh -huh. om gewoon verder te komen
0: en op welke vlakken uh, heb jij dan, nou, ben je gegroeid of denk je van uh, daar mag ik nog groeien
1: nou, ik probeer in ieder geval, ja, sinds ik die ondernemersopleiding doe, elke week toch dingen te doen die buiten, net buiten mijn comfortzone liggen. Mm -hmm. Dus sowieso, het was een video business school en in het begin vond ik het doodeng om alleen al de camera aan te zetten. En door steeds die kleine stapjes te nemen, voel je ook, oké, okay, er gebeurt niks ergs, ik ga niet, ik ga niet dood, niemand geldt me uit, of wat dan ook. Um, mm -hmm. <laughs> en dan word je ook comfortabeler in het oncomfortabel zijn. Ja, snap <laughs> je ja. Uh, en door dat steeds te doen, merk ik dat, ja. Je merkt gewoon van: ik hoef maar een klein stapje te zetten en dan volgt de rest vanzelf, zeg maar. Ook al ben ik daar nu niet. Ja. Ja, en, en bij het niche kiezen, zou ik mm -hmm. zeggen: uh, hou voet bij stuk. <laughs> Want het is natuurlijk al zelf al best wel moeilijk of een, een stap om alles los te laten wat je tot nu toe deed en alleen maar op die 51% waar je mee bezig was om daar. Uh, mee door te gaan. Maar er zijn ook... Andere mensen vinden dat ook spannend. <laughs>
0: mm -hmm. Dus die
1: zeggen dan... Moet je niet toch iets breder kiezen? Of moet je niet ook deze doelgroep? En um, nou, uiteindelijk kom ik er toch steeds op terug. Nee, ik moet gewoon... Er is daar genoeg werk. En als ik daar al mijn aandacht op richt... dan komt dat goed.
0: Ja. ja, ja. En dan... Hè, dan, dan welke niche ook kiest. Maar op een gegeven moment is er dan een punt dat je
1: helemaal gespecialiseerd daarin bent. En dat mensen ook niet meer ja. om je heen kunnen. Nee, precies. Je komt ook een beetje bovendrijven in de pool, zeg maar. Ja. ja. Want dan, ja, dan ga je toch meer opvallen ook. En uh, als je echt zegt van, nee, ik ben alleen maar voor die en die. Dan voelt diegene zich ook aangesproken van, hé, hey, maar ik ben diegene. Oh, dus je bent er voor mij. Dus dan ja. ga ik naar jou toe. Ja. Terwijl als je zegt, ik ben er voor die en die en die. en denk ik van, oh, nou ja, dan hoor ik daar ook bij. Maar dat klinkt dan wel wat minder overtuigend. Ja. Met nou ja, je
0: aangesproken. Precies, want op jouw website staat gewoon heel duidelijk overheidscommunicatie. He, daar, ja. daar ben je voor. Dat, dat illustreer jij, of tenminste. Ja. Dat is ook al wel. Um, en ik denk, als ik een gemeente zou zijn... <laughs> en ik dacht van, uh, ik heb iemand nodig... Dan, dan, dan is dat mega duidelijk. Van ja. jij bent daarin gespecialiseerd. En ook al had ik een ander idee qua een andere stijl of wat dan ook... dan mm -hmm is het heel makkelijk om toch die draai te maken en te denken... Ja. nee, maar we hebben echt Cecil nodig, want zij doet overheidscommunicatie.
1: Ja. 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 En ik kreeg ook van een tip van een andere illustrator... die um, ja, al veel werkt voor kranten en overheid. En zegt van, je hoeft niet dat digitale vectortekeningen... die mag je in principe loslaten gaan naar je eigen handschrift. Uh, want dat kan er maar één, en dat ben jij, zeg maar. En dan kunnen ze je ook gericht gaan zoeken op dat... Van nee, we willen deze stijl. Dus dan wordt het eigenlijk steeds specifieker, zeg maar. Mm -hmm. Ja. Dan, um, dus ook weer duidelijker. Ja, 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 precies. En uiteindelijk,
0: als ja. je iets doet wat heel erg bij jou past, kan je daar ook meer, ja, steviger voor staan, zeg maar. Ja. ja. Terwijl als je iets, een, een, een stijl aanneemt, omdat die uh, uh, nou eenmaal hoort of zo, ja, dan, dat, dat kan ja. je dan ook, dat, ja, die kan je zelf niet goed uitdragen dan. Ja denk
1: ik, ja. En ik had nog, ja, wat, wat wel goed is, doe het niet alleen, zeg maar, zoek gelijkgestemden die met hetzelfde proces bezig zijn. Dat, dat vind ik erg, erg helpen. En gewoon ook hulp om dat te doen. Want een topsporter, die kan ook niet in zijn eentje een, een gouden medaille winnen. Die heeft ook een heel team van specialisten om zich heen, waar die ja, zijn kennis en tips vandaan haalt. En dat ja, dat mogen wij ook gewoon doen. Zeker. Ja, op ja. alle vlakken ook, denk ik. Dus dus ja. zowel... Ik heb nog niet een heel team, maar mijn droom is wel om het
0: steeds uit te breiden.
1: Komt vanzelf.
0: Ja, leuk. Heb jij nog tips uh, voor andere mensen die ook een niche zoeken? Dus eh, dat is wat, wat, wat algemener.
1: Hoe, hoe vind je een niche? Hoe, um, hoe vind je wat bij je past? Ja, ik denk ook dat dat het te maken heeft met wat je, ja, waar je het blijst van wordt... of waar je het meeste van aangaat. En dat vraagt misschien ook gewoon eventjes een, een vertraging of zo... om gewoon weer bij jezelf te voelen van... hé, hey, waar word ik het blijste van? En als ik terugkijk in mijn leven... Is daar dan, hè, komt dat al vaker terug? Welk thema komt vaker terug? Waar, waar voel ik mij goed bij? En waar voel ik mij sterk in? Ja, denk ik. ja. Ja, precies. Um, en als mensen denken
0: van... Hey, die overheidscommunicatie, dat klinkt ook wel leuk. Maar mm -hmm. dan heb je, um, als mensen zeggen, denken van... ik wil me hier misschien ook wel in, in specialiseren. Waar moeten ze dan op letten? Wat moeten ze dan weten? Wat moeten ze kunnen?
1: Ik denk dat... Um, waar ze op moeten letten? Ja, ik denk dat je het gewoon leuk moet vinden... om die vertaalslag te maken van tekst. Dus dat je... ook een beetje analytisch vermogen hebt... zeg maar, om een helikopterview... van, van wat je... aangedragen wordt en om daarin... Uh, te trechteren naar de kern... zeg maar, en de hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Ik denk dat dat een belangrijk is. Mm -hmm. Ja. En, um, ja, ik denk... Het heeft, het heeft... niet zo heel veel romant, zeg maar, deze... type van illustraties niet... heel erg romantisch, zeg maar. <laughs> uh, wat veel meer bij de bijvoorbeeld kaartjes hoort of de uh, geboortekaartjes of verjaardagskaartjes. Dus je moet het ook niet erg vinden om dat wat meer uit te kleden, zeg maar. Ja. ja dat dat daarin geen plek heeft,
0: maar... Ja, nee, snap ik. Ja, en heb je verder nog uh, tips, boekentips, websites of uh, resources waar mensen dan nog even naar kunnen kijken? Ik ga sowieso natuurlijk linkjes naar jouw um, website uh -huh. komen in de show notes. Dus kunnen mensen sowieso even naar jouw werk
1: kijken. Ja. Um, nou, om gewoon wat meer informatie te krijgen over taal, heb je directduidelijk.nl. En um, kan ik kan eigenlijk even niet op de naam komen. Uh, Anders komt dat later hoor. Dat ja, natuurlijk... zal ik dat nog even... Ja. Dorstig.
0: Komt hij in de show notes? <laughs> ja.
1: Nou, super. ja. Verder heb ik het idee dat LinkedIn gewoon meer het podium is om daar de connectie te maken. Uh, in plaats ja. van Instagram of Facebook bijvoorbeeld of TikTok. Ja. Ja, ja. ja precies. Omdat dat meer een
0: zakelijk uh, platform ja. is. Waar uh, de, jouw doelgroep ook gewoon meer zit. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. 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 Is dat, is dat dat je nu ook je, um, je marketing daarop focust? Of je
1: social media in ieder geval? Dat je echt nou, het
0: dus content... is nu wel dat
1: ik mezelf zeg van eerst LinkedIn, zeg maar. Qua berichten schrijven dan. En tot nu toe heb ik nog niet een heel duidelijk plan voor Instagram. Meestal laat ik het dan ook daar gewoon komen. Maar ik merk dat ik op Instagram bijvoorbeeld meer van mezelf laat zien en meer van mijn um, gewoon diverser ook wat breder laat zien. En van LinkedIn het meer... toch probeert te richten op van... Hey, wat past op dit platform... en waar heeft, hebben die anderen wat aan? Zeg
0: maar. Ja, duidelijk. Ja. Heb je nog iets toe te voegen op het einde? Zo, nog iets dat we zijn vergeten? Nog iets...
1: Uh... Ja, ik wilde nog wel... Um, over dat... ja... Meestal de illustraties gaan voor uh, anderstaligen of mensen met een lage lettertijd. Dat dat heel erg ondersteunt in het toegankelijk maken van informatie. Mm -hmm. Maar ik had laatst ook ontdekt dat, het eigenlijk, dat ik zelf ook die behoefte heb. En ik kan goed die teksten lezen, dat is allemaal geen punt. Maar ik ben uh, ook een moeder, zeg maar, met een peuter van twee. En met gemeenteraadsverkiezingen wilde ik me gewoon verdiepen in... De part lokale partij. Omdat het heel anders is dan de landelijke. Mm -hmm. En ik kreeg uit de stemwaarsje. Gewoon een, een resultaat. Waarvan ik dacht. Hm, mm -hmm. Dat gaan we niet doen. Mm -hmm. En toen dacht ik van. oh, Ze hebben een, uh, op de website. Een, twee teksten. De normale tekst. En een eenvoudig geschreven tekst. Dus ik dacht. Nou mooi. Ga ik die eenvoudig geschreven tekst doen. Want mijn dochter loopt ook nog ergens rond. Maar dat was nog steeds heel erg lang. En uitgebreid. Zonder plaatjes. En toen dacht ik van, ja, maar dit kan ik toch helemaal niet in drie minuten tijd doen, want anders zit mijn bank zo meteen onder de lipgloss, zeg maar. Dus dan um, heb ik helemaal... Ja, dat past dan toch niet zo in mijn leven. Terwijl ik dacht, als er nou een aantal illustraties zouden staan met die al de hoofd- en bijzaken soort van aanstippen en de speerpunten eventjes, dan, dan lukt ik dat wel, zeg maar. Ja, ja. En, uh, ja, lange teksten vind ik toch lastig. Ook al kan ik er heel goed mee. Maar dat is voor werk. En in je dagelijkse leven past dat gewoon veel minder. Dan ben ik eigenlijk wel blij als ik de nieuwsbrief van de school van mijn dochter heb gelezen. En haar op de juiste dag verkleed en wel op vol afleverd. Ja. 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 Dus ik dacht van ja, er is eigenlijk, die doelgroep is er ook gewoon nog. En ik hoor dat, merk dat eigenlijk ook um, ja, als ik dit verhaal vertel... Aan, aan, aan vrienden of collega's of zo. Die herkennen dat ook al heb je geen kinderen. Mm -hmm. Dat het er niet zozeer om gaat. Snap ik het en kan ik dit. Maar ook is het op de manier, wordt het op de manier aangeleverd. Die nu in ja, een soort van wedloop tegenwoordig. Ja. Hè, er komt zoveel op je af. Uh, dat het je aandacht trekt. En ook in een bepaalde snelheid tot je kan komen.
0: Ja. En zeker zoiets als gemeenteraadsverkiezingen... of überhaupt verkiezingen, dat komt dan ineens zo... Hè? Nou ja, ineens, maar... <laughs> <laughs> Op een manier komt het ineens in je leven. Wil je er ineens wat mee? Ja. en wil je een gedegen keuze maken. Maar ja. dat, dat, dat heb je niet ingepland in je, in je dagelijks leven.
1: Nee,
0: nee, nee. um, net als met, met veel andere overheidscommunicatiedingen. Een brief over... Uh, hé hey jongens, er is corona, we moeten ons inenten, mm -hmm. uh, is net zoiets in die zin. Komt ja. onverwacht, nou ja, ook niet heel onverwacht, maar dat, dat, daar heb je niet tijd voor ingeruimd inderdaad.
1: Nee, natuurlijk, dat, dat heeft dan ook niet zoveel met interesse te maken, nee. zeg maar. Want nee. uh, natuurlijk, de meeste mensen zijn gewoon wel heel erg betrokken, maar maak je dan, ja, welke keuze maak je? Ga ik, ga ik de nieuwsbrief lezen van de school of ga ik... Uh, ga ik pagina's van een verkiezingsprogramma lezen. Ja, mm -hmm. dan is het natuurlijk snel gemaakt. Dan ga je natuurlijk kijken van, oh, uh, wanneer moet ik een extra lunchpakket voorbereiden of zo. Mm -hmm. ja. Ja, en ja, dat is toch wel jammer dan. Ja, ja.
0: het is wel grappig want ik, ik weet wel in ieder geval van een paar jaar terug dat er voor de landelijke verkiezingen um, wel een visuele stemwijzer was ook. Mm -hmm. die, was, die was heel... Um, ja, hele basale tekeningen, maar die wel... Nou ja, in ieder geval probeerden de, ja. de statements duidelijk te maken. Ja. En dat je op basis daarvan... En dan koos je steeds A of B van de tekeningen, zeg maar. En er stond ja. wel één zinnetje onder. Um, ik vond ze zelf niet overal. Dus ik dacht, nou, er zijn nog wel wat verbeteringen mogelijk. Ja. He, want als je dan, als ik me dan verplaats in iemand die... Echt Niet zo goed kan lezen of die, hè, mm -hmm. die, die geen zin heeft om. of die, die die niet, nou niet geen zin, maar die, die, um, die het niet kan opbrengen om die zin te lezen daaronder. Mm -hmm. um, daar dan wel eens dacht van ja, hoe interpreteer je dit plaatje ja. dan? maar goed. Um... Maar dit is
1: natuurlijk ook wel echt zo'n super complex idee dat je eigenlijk iets moet communiceren aan iedereen. Als we het eerder hadden over een slecht businessplan om er te zijn voor iedereen, maar de gemeente moet natuurlijk wel zijn voor iedereen en de overheid ook. Maar eigenlijk um, ja, wringt het daar heel erg. Want dat mm -hmm. kan eigenlijk gewoon helemaal, <laughs> helemaal niet. Ja. Dus um, ja, het is ook wel heel erg leuk om aan zo'n complex probleem uh, te kijken van... Hé, hey, kan ik daar nog een steentje aan bijdragen? Ja. Om het uh, makkelijker te maken. Ja, precies.
0: Ja. Mooi. Nou, hey, dankjewel voor dit mooie gesprek en uh, ja, jij ook toelichting op jouw, uh, op jouw bijzondere niche. Dankjewel ja, hartelijk dank. <laughs> en dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is, zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast. En dan Cécile is met C-E-C-I-L-E. -E. En klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uitgehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!